0: Jste u dalšího dílu podcastu Payskarium a dneska si budeme povídat o pomůckách pro handicapované psy. A mým hostem je Martin Chang s Enilango. Dobrý den, Martine.
1: Dobrý den.
0: Tak na začátek ještě doplním nebo upřesním, že kvůli aktuální situaci jsme se s Martinem nemohli teda sejít osobně, ale musím, musíme si povídat takhle dálku, což doufám, že zkousnete a že kvalita nebude nějak moc ohrožená a ještě bych chtěla tímto poděkovat Martinovi za podporu Pejskarium podcastu a jdeme se teda vrhnout na to samotný téma. Bude to dneska o handicapovaných zvířatech a o tom, jak se jim dá pomoct, aby se jim žilo trošku Líp, ale taky vlastně částečně o tom, jaký to je, vymýšlet nějakou věc pro psy a uvádět jí v život, ten vlastní nápad. Na což se těším. A na začátek by mě, Martine, zajímalo, jak vůbec ten váš nápad na ty vozíčky pro psy vznikl, anebo vůbec nám řekněte, co konkrétně děláte. My se teda dostaneme k tomu, že to nejsou jenom vozíčky, ale těma to předpokládám začalo.
1: Tak celý ten náš příběh už plíne několik let. My jsme se vlastně s kolegou mým, s Ivanem Lukášem, potkali na jedné technologické konferenci s designerem Honzou Jánkem. Tam jsme si povídali o různých možnostech a zajímavostech. Ta konference se věnovala právě 3D tisku a, a 3D tiskárnám a vůbec výrobě pomocí této nové technologie. A my jsme přemýšleli, jak ji využít a jak to v podstatě nějaké jako v praxi. Převést, tak, aby jsme nějaký výrobek mohli dodat na trh. Honza Jiránek měl v hlavě, náš designer, o, lidský vozík, já to řeknu hned otevřeně na začátku, to znamená invalidní lidský vozík, nicméně jsme věděli, že to bude poměrně náročný a dlouhý, takže jsme přemýšleli, jak si tu technologii při vytisku a něčem, řekněme, jednodušším, i když to tak na začátku vypadalo a realita bude trošku jiná, nebo je. Mm-hmm tak jsme se pustili právě do vozíčků pro pejsky, pro handicapovaný pejsky, nebo můžeme říct obecně zvířata, protože máme vozíčky uh, i u jiných zvířat. Uh, my jsme tu technologii předtím úplně neznali, takže jsme si ho potřebovali vyzkoušet a tím jsme vlastně začali. To byl takový první nápad. Založili jsme go společnost a Honza začal vytvářet v podstatě první návrhy vozíčku uh, pro handicapovaný pejsky, handicap zadních nohou. Ten nám připadal takový jako... Uh, nejúžitečnější. Musili mm-hmm. jsme nějaký model dát na internet, na sociální sítě a udělal to velký ohlas už první ty návrhy, tak jsme si řekli, wow, to by mohlo být zajímavá věc, která nejenom možná bude zajímavým biznisem, ale zároveň pomůžeme spoustu majitelům psů a vůbec tím v obecně. Takže tam byl nějaký začátek a myslím, že to bylo nějaký tři roky zpět k dnešnímu dni a v podstatě e, postupně jsme začali vytvářet jako ten produkt a nějakým způsobem jej uvádět na trh testovat a tak dále.
0: Mm-hmm. A jak vůbec uh... Vás napadlo to, že se zaměřit na ty psy z hlediska toho, jestli třeba někdo z vás měl psa, nebo jak jste věděli, že vůbec existují a dají se vyrábět vozičky pro psy, protože já mám pocit, že i mezi pejska,ři má spousta lidí, kteří třeba to vůbec nevědí a mají psa s nějakým handicapem a nenapadne třeba, že nějaká taková možnost existuje. Tak jak, jak, jste, jak vás to vůbec napadlo?
1: Tak uh, jednak já i kolega, jsme, kolega má psa, já jsem měl předtím dva pejsky, Sice jsme neměli, nebo měli jsme to štěstí, že nebyli postižení, mm. nicméně kolega Honza Iránek, designer, je právě na vozíčku, i mm-hmm. A v podstatě, jak jsme se bavili, tak nás právě napadlo, že i ty zvířata určitě ty handikepy budou mít. Povívali jsme se na trh, začali jsme zkoumat a tím, že jsme to dali na ty sociální sítě, nějaký jako první návrh, který nás napadlo a ten ohlas byl poměrně velký, tak jsme si řekli, aha, tak to bude zajímavá věc, takže
2: se do toho pustili.
0: Mm-hmm. No a uh, řekněte mi, jak to potom bylo, když vlastně jste ho třeba začali nějakým způsobem vyvíjet a teda teďka nutné podotknout, že co se týče 3D tisku, jo, tak já uh, mám dost, myslím si, že zkreslenou představu o tom, jak se to vůbec dělá, jak se to vyrábí, ale k tomu se ještě dostaneme. Ale zajímá mě jedna věc. Jestli uh, jste třeba už ze začátku nějak zjistili, že budete muset spolupracovat i s nějakýma a fyzioterapeutama a tak dále, protože přeci jenom. Je to hodně specifická věc a jde o to zdraví. Tak jak jste vůbec řešili to, jaký to prostě bude mít tvar, nebo jaký jsou vůbec jako požadavky takový věci, jaký vytvořit? Už když jste to navrhovali teda.
1: Určitě my jsme se na začátku samozřejmě podívali na internet. Asi jako každýho napadne koukat se, vymýšlet tu věc úplně na novo, inovovat ju, využít právě ty 3D technologie, ale zároveň nikdo z nás není vyškolený veterinář ani fyzioterapeut, ani pro lidi, ani pro zvířata, takže jsme věděli, že tenhle, tohle know-how musíme někde získat. Takže jsme začali děkudy, obepisovat lidi, který, na kterých jsme se nakontaktovali, získali jsme jako výborný kontakty na, myslím si, největší kapacity v České republice, je ten nápad nadcho, takže v nějakých jako počátcích už jsme věděli, že budeme mít zpětnou vazbu od těch, řekněme, nejpovolenějších a Doufali jsme, že se to uh, povede jako celá ta spolupráce zrealizovat i bez toho, aby my osobně jsme to na úhav jako kdyby drželi uvnitř uh, našich hlasů, když to řeknu jednoduše.
0: Jo, jasně, protože vlastně tam je riziko toho, že když to někomu prozradí to tak by to mohlo obšlehnout asi, že jo? <laughs>
1: uh, určitě ano a opravdu bylo hodně zajímavé, že těch přesných vazeb pod fyzioterapeuta a veterinářů uh, bylo v řádově desítky, možná stovky a dodnes nám pořád chodí další a další, když už ty vozíky máme nasozeny na trhu a je zajímavý, že častokrát třeba byly trošku rozporoplní, ale říkám, že díky ty technologii a ty výrobě, kterou máme, tak jsme schopni to velmi, velmi rychle jako přizpůsobit a v podstatě i předělat tak, aby to vyhovovalo v podstatě co největšímu a nejširšímu spektru těch zvířat a řekněme, těch postižení.
0: Mm-hmm. A ještě mi řekněte, ten voziček je vždycky vyrobený jakoby na míru tomu psovi, nebo máte prostě nějaký třeba standardizovaný velikosti SML a tím to končí?
1: My jsme se postupně dopracovali k čtyřem velikostem. Zatím nemáme tu největší velikost, řekněme pro plemena typu vlčák a podobní, jako velký pejsky a, a řekněme rozměrný, ale i jako hmotnosti velký. A pak jdeme směrem dolů až po nejmenší vozy, kterým říkáme nano a je pročívalu, kterou máme úspěšně v Bratislavě, kde běhá s vozíčkem. Nicméně každý ten vozík je přizpůsobitelný na tu velikost, ale co je zásadní a co nás třeba odlišuje od konkurence, je, že my jsme každý ten díl schopný upravit v podstatě na míru. To znamená, měli jsme zákazníky, kteří měli specificky požadavky třeba na pejska, který měl dlouhé nohy, nebo naopak neměl tu zadní končetinu vůbec, druhou měl a tím pádem, když máte obecně nějaký jako vozík, který byste chtěli nasadit, tak by to nepasovalo dobře tomu pejskovi a my jsme schopni tu danou komponentu upravit, vytisknout velmi rychle a dodat ji v podstatě na tu kostru toho našeho jako vozíčku. A nemusíme se bavit jenom o vozíčku, ale i o dalších věcech o kterých třeba pak budeme mluvit a o, o dalších produktech,
0: který máme v nabídce. A teďko mi řekněte, podle čeho vlastně by člověk vůbec měl ten vozíček pro svýho psa vybírat? Protože já si dokážu představit, že když se člověk dostane do té situace, kdy nějakým způsobem má ta psa postiženého, takže si myslí, že by mu to mohlo pomoct, nebo možná vlastně, když to teďka říkám nahlas, tak mě napadá, že možná si lidi myslí, že už je jako v úzovkách ten pes zralý na ten vozejček, ale nejsou si třeba jistý. Tak tam asi je prvotní ta konzultace s veterinářem, předpokládám.
1: Tam jsou asi dvě fáze. Potkáváme se s zákazníky, kteří v podstatě toho pejska mají zdravýho a z nějakého důvodu se mu stane nebo zranění nebo stářím nebo jinou, jiným řekněme, důvodem se dostane do fáze, kdy třeba přestane ty platky nějak používat. Bude používat částečně, nebo nepoužívá vůbec. Dostane se pak třeba i na nějakou operaci, čili na nějakou veterinární kliniku, kde konzultuje v podstatě vůbec tak toho zvířete.
2: Mm-hmm.
1: No a pak nastává ta druhá fáze po té operaci, kdy buď se to řekněme úplně povede a je to v pohodě, a nebo ta druhá část, kdy je to částečně v pohodě, anebo prostě ten, pejsek na ty třeba zadní končetiny ochrné a vůbec je prostě jako nemůže používat. A pak je, pak je dobrý se spojit s fyzioterapeuty, tak jak je to u lidí úplně stejně, tak existuje asociace fyzioterapeutů, těch ordinací po České republice už poměrně hodně, samozřejmě směrem na západ i po světě je strašně moc. A oni se právě starají pak o ty pacienty po těch operacích nebo se snaží těm pacientům pomoct k tomu, aby se vrátili zase jako k tomu pohybu. Takže určitě nejdůležitější je poradit se s odborníky. Samozřejmě paralelně s tím se člověk dívá na ty možnosti a samozřejmě na internetu si může dohledat informace. My jsme snažíme právě na našem webu udržovat blog, kde píšeme různé články, jak se o postiženého pejska starat, co to vůbec obnáší, že to zase nemusí být taková starost že spoustu zákazníků si pak řekne, ježiš, já vůbec nevím, co bych s tím dělal, jak bych to o něj staral. Hmm. Takže jim dáváme typy, rady. Ale ty odborníci jsou tam hrozně důležití na tom začátku. Jo. Čili určitě naše doporučení je jít za a poradit se s nima a pak se prvé dělat ty další a následující kroky.
0: Což mě přivádí na myšlenku, že já jsem tady kdysi dělala už několik dílů podcastu, který se právě věnovaly péči a pohybový aparát. takže kdyby někoho zajímala ta část zase veterinární a fyzioterapeutická, tak si to můžete dohledat v předchozích dílech. A teďka teda pojďme k tomu, na co by člověk vůbec měl koukat, když uh, takovouhle věc vybírá, podle čeho jako by se nějakým způsobem měl řídit, jo, protože já třeba uh, bych asi nevěděla vůbec, jak poznám jako horší a lepší vozek, jestli prostě podle těch materiálů nebo takhle, mě to trošku totiž připomíná jako výběr auta, jo, tohle to, že prostě člověk, že jako třeba má tam víc na takové ty techničtější věci možná.
1: Jako jsou dvě asi zásadní věci, kterými jsme, jsme ten vozík připravovali a v podstatě dávali ho pak i už jako do výroby, jsme byli té první fázi vývoje, tak v podstatě jsme dbali na to, aby to vypadalo hezky, tam to není jako priorita ta vlastnost, ale opravdu asi znáte, že každý, když má cokoliv, co sebou nosí nebo si koupí, tak by byl rád, aby to bylo i hezky, nejenom funkční. Druhá věc je ta funkčnost, ale ta funkčnost musí být zároveň tak, aby tomu, když se bavíme o těch zvířatech, tak aby tomu zvířeti v podstatě neuškodila ještě víc, než v jakém stavu je.
2: Mm-hmm. Takže to
1: byly dvě základní věci, s kterými jsme se do toho pustili a myslím si, že tak se potřeba i na to dívat. Jo. To znamená, funkčních vozíků může být řekněme řada, designových už je velmi málo a myslím si, že jsme z designu úplně, úplně někde jinde než v ostatní. A pak je možná i ta přizpůsobitelnost a pak už se dostáváte do těch detailnějších věcí, jako je, řekněme, nějaký vlastnosti, třeba my máme různé barvy, které si můžete jako kdyby dát, jsme schopni na to dát různý názvy, pejsku a podobně. Takže to už jsou takové jako drobnější věci, ale zásada je, aby to opravdu bylo funkční, aby tomu zvíře ti to pomohlo, což zase je dobré skonzultovat i s fyzioterapeutem, Zásadní věc u toho je, aby ten pejsek, když se zbavíme o postižnicích zadních končetin, měl rovně páteř. To znamená, mm-hmm. aby vlastně nebyl zkroucený, aby nedo nějak prohlej, protože pak si vlastně ještě udělá další nějakým způsobem časem zranění, který ho bude ještě vybudnitovat a, a to rozhodně asi žádný majitel, kdyby jako psů nechce.
0: Jasně, že si třeba může přetížit zase nějakou jinou část těla nebo tak, asi kdyby ten vozík nebyl jako... Dobrej pro ty něj, nebo dobře vybraný.
1: Ano, a právě ty vozíky je potřeba tím pádem upravovat v různých o, částech, na délku, na výšku, na šířku, dobře ho vyvážit a podobně. A ne všechny vozíky na trhu, jako tohle umí, nebo jsou, kdyby, řekněme, lehce, konstrukčně vybavení tak, aby se to jednoduše dalo udělat. Jo? Což my jsme i tady na to dbali, aby ten zákazník nemusel nic robovat, aby nemusel prostě jak složitě studovat návod, podívat se na nějaký úvodní video a pak si ty rozměry dokáže přizpůsobit nebo tu tu konstrukci přizpůsobit sám.
0: No a teď teda taková otázka spíš pro mě, protože mě strašně teda zajímá, jak probíhá ta výroba v té 3D tiskárně. Jak to jako vůbec prostě vznikne, jestli nějaký kus plastu, který se nějakým způsobem tvaruje do té formy, nebo dá se to vůbec jako nějak popsat, aby se to člověk dokázal představit? Jakože jestli se nějak tisknou jednotlivé ty části, které se pak spojou dohromady, nebo jak to, jak to probíhá?
1: Hmm, tak jako základem je samozřejmě 3D modelování v nějakém softwaru na počítači, kde si můžete vytvořit model 3D objekt, a ten následně můžete poslat do zařízení, kterým se říká 3 tiskárna a on nám ten 3D objekt, řekněme, zhmotní. 3D mm-hmm. tiskárna pracuje na dvou základech, o, možná budou posluchači znát název Průša, o, což je český výrobce a velmi, velmi úspěšný výrobce 3 tiskáren a opravdu takových, který si můžete pořídit domů za pár tisícovek a můžete na tom zkoušet různé věci, a řekněme, pro profi tiskárny. A tyto tiskárny využívají takzvanou umělohmotnou strunu, to znamená představte si to jako krovinořez nebo tu sekačku na trávu, co máte doma do ruky mm-hmm. a na konci je ta struna, která seká tu trávu. Tak z podobného jako ryby materiálu je právě ta struna do ty tiskárny, ona se v té tiskárně roztaví a pak se ve velmi, velmi tenkých vrstvách nanáší na sebe a tím, že se ochladí, tak se slepí a vzniká z toho pevný jako komponent plastový. Aha. Těch materiálů a těch strun existuje velká, velká řada. Já ani nechci si jako typovat, kolik jich je. A podle toho v podstatě můžete o, diktovat vlastnosti toho materiálu, který nebo ty součásti, kterou vyrobíte. My na tom vozíku máme třeba celkem nějakých 35 součástek a skoro 99% toho vozíku je právě udělané na těch Kromě šroubek kouponu a dalších věcí. Aha. Takže to je jeden princip. Jako kdyby těch 3D tiskáren. A pak je druhý, který jsou, řekněme, profesionálnější a používají se opravdu spíš v průmyslové výrobě, kde nanášíte zase po prášek, který buď laserem nebo speciálním prskem, řekněme, slepíte k sobě a vytvoříte zase, jako kdyby ten 3D model nebo tu součástku, kterou potřebujete. Takže jsou dvě základní technologie. První, kterou jsem zmiňoval, je velmi. Řekněme, jednoduchá a tu tiskárnu opravdu si můžete koupit i domu, a, a třeba si udělat u vám plastová packa u vysavače, tak si ji můžete vymodelovat a vytisknout. A je to velmi jednoduchý.
0: Aha. A řekněte mi ještě, jak velká je ta tiskárna, když se tam dělá nějaká takováhle jako větší věc?
1: Mm-hmm. Jak jsem zmiňoval, ty velké věci vznikají z menších, protože ty tiskárny samozřejmě mají nějaký tiskový prostor, mm-hmm. to znamená, do kterého se vleze ta daná součástka. A jsou od těch nejmenších tiskáren, které mají třeba 10x15 cm, až po velké tiskárny, které mají plochu i půl metru na půl metru. Ale říkáme, ty domáci jsou opravdu ty menší, protože čím tu plochu máte větší, tím je ta tiskárna pak i jako objemnější. Jasně. A tiskárny, jsou tiskárny, které jsou velké jako skříň, třeba. Jo? No. Nebo na veletrhu v projedenským v Brně jsme viděli tiskárnu, která byla v podstatě v kontejneru, takovým tam velký, kde se přepravují. Připravuje zboží jo, v těch, těch kontejnerech taky v tom byla tiskárna, tiskla třeba židlu, jo, klasickou, na kterých jste si mohli pak sednout. Takže mm-hmm. těch možností pak, těch tiskáren jsou, řekněme, poměrně neomezený a opravdu spíš jde o ten materiál, který ho to pak tisknete, než, řekněme, jak malá nebo velká dokáže být ta
0: A tam se to teda potom ten materiál liší jakoby i nějak kvalitativně, že třeba má nějak větší odolnost nebo něco takového?
1: Přesně. Jsou materiály, které jsou pružný, jsou materiály, které jsou naopak tvrdý, ale, ale praskají. To znamená, když si opravdu představíte, cokoliv, co máte doma z plastu a, a třeba nádoby do kuchynky, řekněme, dokážete ohnout a nepraskne vám, ale pak vemete, řekněme, tyčku od vysavače a, a, a zlomíte ji na to tata. Jo. Takže to vidíte, že i v těch klasických plastových věcech jsou různy typy plastů a to stejně u těch tři
0: Mm-hmm. No a tím pádem třeba stalo se vám jako při tom vývoji nějaká věc, že třeba by vás překvapilo, protože si říkám, že když potom s tím ten pes jezdí, tak jako asi to není úplně o tom, že by všichni ty psi jezdili s tím vozíčkem jenom kolem bloku na asfaltu a tím to skončilo, ale že jako asi na něj jsou kladaný docela velký nároky i co se týče toho, když potom ten pes ním jezdí, s ním jezdí v nějakým samozřejmě v rámci možností terénu nebo tak, že jo, že se to jako asi a jak kdyby, nebo si, že když je v tomto zvíře, takže to je takový nevyspytatelnější z hlediska toho, co všechno se s tím jako může udít potom v tom provozu, jestli to říkám srozumitelně.
1: Jasně, já začnu možná od konce a to v současné době, kdy máme vozíčky a pejsky, které s nima běhají po schodech. Aha. Dokáží přeskočit v obrubník, kde jako díru narazí do futeru dveří a všechno to ten vozíček vydrží. Mm-hmm. Ale samozřejmě ten, ten stav, který jsme se dostali, tak byl poměrně zlouhavý. Zhruba dva roky jsme testovali různé plasty, různé jako kdyby, možnosti, jak ten vozík tak dokupit, tak aby vydržel co nejvíc. Třeba První model vozíku jsem měl v ruce a jsem ho na nějakou, jako prohlídku, k zákazníkovi a cesto zpět mi z ruky spadlo mi na schody a rozbil se asi na deset kousků. Ježiš. Což bylo úplně na tom začátku a hned jsem si řekl fajn, udělal jsem nechtěné crash test a nedopadlo dobře. Takže jsme hned vyměnili materiál a zkoumali jsme další a další možnosti. Takže to opravdu byla ta největší alchymie vymyslet a zjistit vlastně nebo získat na trhu materiál, který nám bude vyhovovat a v podstatě bude pro, tu danou, pro ten daný vozíček nebo pro tu danou instalaci nejvhodnější.
2: Mm-hmm.
0: A jak dlouho to třeba trvá, než se, než se opravdu vyrobí? Jako je to, že ta 3D tiskárna to vytiskne za 10 minut? Nebo jak dlouho to trvá?
1: Tak to je velmi zajímavá otázka, protože záleží samozřejmě, kdybychom to brali na jednu tiskárnu, že si koupíte domů takovou tu, jak jsem zmiňoval, domácí tiskárnu a budete stisknout, tak ten vozíček vám bude trvat až 14 dnů až 3 dní. všechny ty komponenty vytisknete na jeden vozíček. Nicméně, Aha. když těch tiskáren máte víc, máme farmu zhruba 50 tiskáren.
2: Tomu se říká farma, jedu,
1: jo? Tomu se říká farma, ano. <laughs> je to přesně asi z zemědělství, z takového farmaření přebraných, farma-tiskáren, na kterých paráně jedou tisky v podstatě nonstop a padají z toho samozřejmě součástky, které částečně držíme skladem, takže dneska jsme schopni do nějakého týdne, 14 dnů, jakýkoliv vozík s jakoukoliv úpravou v podstatě dodat zákazníkovi a některé máme i předmontované, to znamená, když se zrovna zákazník trefí jako do toho vozíku, který máme skladem, tak jsme ho v podstatě schopni dodat poměrně jako v rádu dnů.
0: Mm-hmm. No ale prostě není to, že by padaly z vozíčky jak na běžícím pásu.
1: No, není to úplně tak. Jako, kdybyste si tiskli šachovou figurku, jo, tak si myslím, že na najednou vytisknete třeba za dvě hodiny a máte ju hotovou, ale v případě nějakých složitějších jako věcí, jako je vozíček, jo, který musí být přizpůsobený všem těm věcem, o kterých jsem mlu tak už to tak, jako řekněme, jednoduchý na ten tisk není.
0: Mm-hmm. A vyrábíte tedy tady v Čechách všechny?
1: Tak přesně tak, my v podstatě nic nenakupujeme někde jinde, nebo že bychom si zdávali výrobu, řekněme, v Číně, která je taková oblíbená země, mm. která nemá moc velkou pověst, co se týče kvality, naopak my dokonce i ty materiály, ty, ten plast, který kupujeme, rekupujeme od české firmy, mm-hmm. která sídlí nedaleko Prahy, pak máme nasmilovanou jednu firmu, která zase jako tiskne nám nějakou komponentu na těch průmyslových tiskárnách, ta je ještě odolnější, no, takový jako celek, který tam drží nějakou ko- část toho vozíčku, tak to si necháme taky vyrábět, ale tak je to v Čechách, takže v podstatě jediné, co nakupujeme, jsou šroubky, tak ty nevím, kde jsou vyrobeny a, popru- a tkaný popruhy, takové ty který drží řekněme ty úplně. toho vozíčku, ty taky kupujeme někde v galanterii nebo prostě ve velké obchodě galanterie, ale nevíme akou se. So. Takže ano, je to říze česká výroba. A zatím nepředpokládáme, že by sme jako cokoliv nakupovali někde s cizí jako píme na tom, že chceme ty věci dělat tady a, a třeba i zaměstnávat lidi, kteří si tomu budou věnovat tady v České republice.
0: No, to je totiž jako hrozně moc podstatná věc a taky e, taková myšlenka, kterou já se snažím šířit společně tím, že šířím osvětu v péči o psy. Tak abychom, když prostě tomu psovi něco pořizujeme, pokud možno mysleli i na to, o, jako odkuď to je a koho tím podporujeme, jo. Protože e, samozřejmě, a, jako ty vozečky jsou hodně specifická věc, ale když to vidím třeba u různých hraček, pamlsků a tak dále, tak prostě se to ve velkým dováží, akorát se na to dávají jiný etikety a lidi si to vlastně ani kolikrát neuvědomějí. Já jsem do z toho trošku jako pronikla, když uh, jsem se v tom nějak začala pohybovat a navštívila jsem nějaký veletrhy chovatelských potřeb a tak dále. Ale přijde mi akor v dnešní době, že jako fakt uh, dává smysl prostě podporovat ze všech možných stran tu českou výrobu a ty české věci, no. A další věc je ta, že asi když uh, se člověk takhle vymyslí, že by něco chtěl vytvořit, tak... Uh, si troufám říct, že mám pocit, že prostě během pár týdnů to bude hotový a všichni ze začátku, tvůrci, kteří něco tvoří, mají pocit, že to nezabere téměř žádný čas a bude to strašně jednoduchý. Ale nevím, jakou máte zkušenost vy, tak možná pověste, jak to to dlouho trvalo od toho nápadu, kdy byl nějaký kus, který byl použitelný a za který byste se postavili.
1: No, tak rok nám trvalo, než jsme vůbec ten první vozík dali dokupy, my jsme měli pejska, který jsme měli zadní noč, A, a testo, byl takový ten testovacím prvním pejskem. A pak jsme dva roky, jako kdyby půl různých zákaznících, kterým jsme postupně dodávali ty vozíky a zkoušeli jsme, dostávali zpětnou vazbu, jako od zákazníků, tak fyzioterapeutu a trvalo to nějaký další dva roky, takže můžu říct, že celkem tři roky jsme se dostali do nějaké fáze, kdy jsme si říkali, fajn, ten vozík už je řekněme v tý, O prodejní, jako kdyby o fázi, ale třeba rok jsme někdy v srpnu zastavili výrobu ve smyslu, předělali jsme nějakou jednu komponentu, sedlo toho vozíku, udělali jsme tam úpravy a celý jsme to předizajnovali. Zase ta technologie přidětisku nám umožnila, že jsme za měsíc měli hotovo a začali jsme vyrábět, jako kdyby, Nový model vozíku, který v podstatě dodáváme i dneska, který už víme, že je na nějakých 95% obladění, řekněme, do dokonovosti.
0: A ještě by mě potom zajímalo, jestli když si člověk ten vozíček koupí, tak jestli vy nějak ty lidi instruujete ohledně toho, jak se na to ten pes má naučit, jak se s tím má zacházet a tak, protože možná budete mít nějakou zkušenost s tím, jak vůbec jako dlouho trvá, než si ten pes na to zvykne, protože když jsem třeba tady natáčela podcast o onkologii a řešili jsme tady s panem doktorem Králem různý onemocnění a i to, že když třeba pes má nějaký nějaký problém, který částečně řeší třeba amputace, takže často to ty páničci vnímají hůř, než to ve finále je, i co se týče toho, že třeba o tu nohu přijde, ale zvykne si na to strašně rychle. Tak jak je to s tím vozíkem?
2: Říkám
1: to správně, ale ten přístup těch zvířat je k tomu jako poměrně individuální. Můžu říct, to jako dva takový protipóly, kdy máme jezevčíka, sysinku, který si na ten vozík vznikl, zvykl během jednoho dne a v podstění se vrátí z procházky domů, tak s něho nechce vylézt. <laughs> Uhum. A tak máme zase sezói, což uh, byl právě uh, Yorkshire, Yorkshire malinký pejsek a tomu ten pán postupně ten pejsek dával do pelíšku a seznamovalo s ním a po nějakém týdnu si ten pejsek na ten vozíček zvykl a, a z radosti ho používal. Takže určitě chce to nechat prostor tomu zvířeti, aby se na to zvyklo a aby se s ním seznámilo a samozřejmě je důležitý, aby i ten uh, uživatel ten vozík správně nasadil, nebo aby to zvíře nějaká ta část toho vozíku někde netlačila, nebo aby nějaký popruh neměl o, nesprávně jako upevněný, mm. no, protože pak to zvíře samozřejmě jako to cítí a odmítá vlastně ten vozík. A my se hodně snažíme v dnešní covidové době, kdy moc prezentací osobních není jako možno, tak se snažíme na internetu dávat nějaký instruktážní videa a samozřejmě máme náhody, který dostává každý zákazník e-mailem a zároveň s tím vozíkem,
2: mm-hmm. takže
1: tam jsou instrukce, řekněme, toho základního charakteru. a v současné době spolupracujeme s hodně s po České republice, kde se snažíme zase instruovat i ty odborníky, dáváme jim ty demo vozíky, aby je měli k dispozici, aby to těm zákazníkům případně mohli ukázat, aby s tím měli pracovat O, když se tam jako, kdyby ten zákazník dostaví osobně a třeba řekne, hmm. něco mi tady nefunguje takže o, snažíme se jako co nejvíc jako být prozákaznícky jako orientovaný a, a hodně se snažíme těm lidem výštřít třeba i když se jim něco jako kdyby pokazí o, nebo nějakým způsobem na nějaký problém tak to s nimi poměrně hodně konzultujeme aby byli spokojeni, aby v podstatě o, to zvíře bylo hlavně, jako kdyby tak na finále spokojeno.
0: Jasně. Tady já možná jenom dodám, že z toho výcvikového hlediska mě fakt Dává smysl, se další věc, kterou se tady snažím zmiňovat co nejčastěji, že opravdu má smysl trénovat s tím psem různé věci a připravovat ho i na věci, který třeba teď aktuálně ještě nepotřebuje. A napadně takový příklad s pooperačním límcem, což je věc, kterou je dobrý trénovat toho pejska, i když ten límec ještě nepotřebuje, ale nedej bože, kdyby někdy to bylo potřeba, aby ho to nestresovalo. Protože, jak jste říkal, tak některý psi vůbec to neřeší, nechají si nasadit na sebe cokoliv a přijmou to, ale některý psi to řeší právě hodně. Já vím, že i já mám doma jednoho psa, kterýmu můžete prostě na něm pomalu dříví štípat a je mu to úplně jedno. A druhá fenka naše zase, když nasadíte postroj, tak je z toho špatná půl dne. Takže možná tady ještě znovu připomenu zase na tomhle místě, že fakt dává smysl s tím psem i trénovat na takovéhle různé věci. Samozřejmě ne, že bych si pořídila vozek na to, abych trénovala, kdyby náhodou pes někdy ochrnul, ale že když ten pes umí s tím páníčkem komunikovat a umí s ním cvičit v tomhle smyslu a nechat si po dobrým nasadit postroj, ten pooperační límec nebo já nevím nějakou botičku a takovéhle, věci, které se můžou hodit, tak jako si dokážu představit, že o to je jednodušší potom je i ta práce s tím Pejskem, když by potřeboval nějakou takovouhle věc. No. Takže jako, to má smysl a myslím si, že v tomhle ohledu je ta osvěta u nás čím dál tím větší a větší, z čehož mám jako fakt radost, no. že je to vidět, že se to zmiňuje čím dál častěji.
1: Určitě je důležité na toho Pejska nespěchat, když se bavíme o Pejsku. To znamená netlačit na něj, neočekávat, že hned první den sebe u toho do toho skočí hmm. a poběží opravdu máme zákazníky, kterým to třeba trvalo týden. Na druhou stranu ten pejsek obrovským způsobem, když už jako se do toho voziku dostane a zjistí, že se jako dokáže s ním pohybovat najednou, tak strašně psychicky jako kdyby poskočí. A to znamená, v podstatě jako všichni zákazníci nám řekli, že najednou ten pejsek ožil a zase jako, řekněme, dostal chud do života. A to si myslím, že je hrozně důležitý, protože když dlouho ten paste třeba se nemůže pohybovat a je v tom stavu bez vozíku, bez, bez nějakého podporného prostředku, tak velmi rychle, jako kdyby, nechci říct chát, ale prostě jako nedaří se mu a, a je to dost důležitý, aby to jako ten stav jako zlepšoval i po ty stránce. Takže no to možná pro, pro někoho zní jako divně. To se stará do psychiku jako pejská jo.
0: No, ale myslím si, že, myslím si, že vůbec chudou okolností narazila jsem taky na to tady nedávno, když jsme se asi bavili o péči o zuby a péči o zrak, což jsou takové věci, které často lidi mají tendence zanedbávat, když má ten pes nějaký zubníkáme nebo nějaký problém s očima. A právě jsme tady v obou případech narazili na to, že když se to potom vyřešilo a člověk nějakým způsobem vymyslel nějaké řešení, i když to byl třeba starší pes a nemohl podnarkovat, nebo něco, ale vždycky byla nějaká možnost, jak k tomu se aspoň trochu ulevit a jako rozhodně to bylo na těch psech potom vidět, takže ono jako smysl to opravdu má, no, ty možnosti hledat a je jako trochu škoda, že v poslední době nebo tak celkově se samozřejmě hodně lidí soustředí na ty zdraví psy a na ty sporty a aktivity a štěňátka a tak dále, ale jako každý pes jednou ze zestárne a dost pravděpodobně bohužel nějakou trably řešit bude, zdravotního charakteru a myslím si, že je jako dobrý o tom ty informace mít a vědět, vědět o tom už předem, no, abychom prostě potom případně věděli, kam se omrátit nebo, nebo jaký jsou možnosti toho řešení. No,
1: no tím můžu jenom souhlasit.
0: <laughs> no a potom mě ještě zajímá, jaký jsou nejčastější třeba plemena psů, jestli se to tak dá říct, který od vás ten vozíček mají, jestli opravdu platí to, že třeba v souvislosti s tím, že často jezevčíci mývají nějaký problémy s páteří a takhle, tak jestli jezevčíci třeba jsou častými zákazníky anebo, nebo je to nějak jinak. S jakýma plemenama pejsku se setkáváte?
2: Jasně, je to jako různorodý
1: a třeba nechtěl bych pak, jako když vymenuji nějaký plemeno, aby se třeba zákazníci nebo posluchači odradili v jako koupě toho plemena, Vůbec Jasně. tak není, většinou, většinou se, řekněme, jedná o nějaký úraz nebo opravdu o nějaký o, problém spojený se stářím, ale ano, máte pravdu, že je dlouhý pes, krátké nožičky, hmm. mývá často problémy s tou páteří, takže to je jedna taková, řekněme, o, rasa pejsku, Pak jsou francouzští bůdočci, který mývají taky jako často problémy, i ty čívavy občas, ale to je malinký pejsek, takže tam třeba ty zákazníci to netolik řeší, protože mm. to pejstáváme do ruky. Ale pak jsme zase na, na druhé straně u těch velkých plemen, jo, kde máte, no já nevím, kdybych jako přehnal úplně Bernardina nebo já nevím, třeba i tu Border Collie, která je dneska velmi jako, uh, takový populární pejsek, jo, nebo kokršpaněl, tak bývají se zadníma končitnýma s klovbama, pak vočáci, to jsou typicky jako německý občák. pak vočák, tak je, ten měl taky problémy se zadníma končetinami. A ne, že by jako s nimi nehýbal, ale prostě má nějaký handicap. A to jsou, jako, řekněme, takový jako vzorky psů, které bych vyjmenoval.
2: Jako uh-huh.
1: Určitě, ale je, je jich daleko, daleko víc. A spíš zase je to, když si vybírám peska, se poradit s odborníkama, aby bývat třeba i dopředu nevarovali, ale aby vám vysvětlili, jaký ty jednotlivý rasy mají úskaly.
2: Hmm. Myslím,
1: že stejně tak, jak se člověk má dívat na to, jestli ten peseď je kde k dětem, nebo je hravý, nebo potřebuje hodně běhat, nebo naopak je v klidu a bude doma, tak uh, myslím si, že to je důležité jako dopředu to vědět a nevybrat si to obsah, jenom podle toho, jestli mi líbí uh, podle obrázku, jo. Myslím, ještě pořád jako docela často děje.
0: No a proto jsem teda ráda, že to taky, že to taky tady zmiňujete na tom místě, protože uh, to je přesně ono. že jo? A když už potom se zamiluju do nějakého takového plemene, který třeba může mít nějaký specifický specifické uh, zdravotní požadavky, tak je ale dobrý, to vědět a být na to připravený a vědět, co můžu dělat i v rámci prevence a tak dále. No.
1: Tak, tak. O, máme třeba příklad o, jeden pána Vokodavý, má, vlkodaví, má je už dlouhou dobu a jeden z nich měl problém s nohou. Myslím, že máme na našem webu fotky, kde jsme udělali speciální nevozík, ale ortézu, která na výšku měří asi 70 cm, nebo 60 cm. Obrovský kus prostě plastu s gumičkama, s klapkou, která pomáhá tomu vlkonávovi a, a to si vaši posluchači umí představit, co je to za velký pes. <laughs> Takový ma- malý koník, kdyby se to dal říct, a, a v podstatě jsme mu pomohli, aby v podstatě mohl jako dál chodit a, a trochu i běhat a sám pan majitel říkal, že jsme mu no několik let prodloužili život, hmm. ten pejsek pořád je jako mezi námi, takže uh, určitě opravdu je dobrý se nejdřív informovat, co za rasu psa si pořídit a co a vlastně za 12-15 let můžu mít za trable nebo naopak jaký potěšení a, a podle toho se jako rozhodnout, co koupím.
0: Hmm. A potom mě ještě napadla jedna věc. Představuji si, že existuje i spousta psů, který by ten vozíček potřebovali, ale jsou to třeba nějaký útulkáči nebo psi v dočasné péči a tak dále. A předpokládám, že ten uh, vozíček není investice v rámci stovek, takže si ho třeba ne všichni uh, ti majitelé nebo třeba ty útulky nebo ty organizace můžou dovolit, tak... Uh, nějak jako přihlížíte k tomu, nebo třeba pomáháte i, nebo spolupracujete i s nějakýma útulkama v tomhle směru?
1: Určitě se snažíme spolupracovat s útulkama i s dalšíma organizacemi, které právě mají, řekněme, v dočasný péči, o pejsky, teda víme zase o pejsky, a snažíme se jim víc přijít, to znamená, buď my se snažíme pomoci našich, jako kdyby, propagačních kanálů, třeba se by snažit k tomu, aby se vyzbírala nějaká část peněz, jako kdyby na ten vozík. Často děláme, že poskytujeme nějakou, jako kdyby, slevu
2: mm-hmm.
1: na ten vozík podle konkrétního zase, jako kdyby o, pejska, který to potřebuje. O, a zároveň připravujeme program a máme ji na webu, řekněme, takové jako softwarové platformy nebo, řekněme, internetové stránky, kde si každý zákazník může zadat a to už není naše práce, to už je zase jako nějaká třetí firma, která to dělá. Je to česká firma a v podstatě si zadáte, že potřebujete vybrat na nějaký třeba handicap vašeho pejska a chodí na to poměrně dost lidí a většinou se daří třeba získat ten finanční obnos, který se pak nějakým způsobem dá využít na nákup takovéhle pomůcky. A i my se snažíme a připravujeme nějaký projekt v rámci našich stránek,
2: Uh-huh.
1: Kde bychom buď měli nějaký třeba i možnost kupovat ty věci na splátky, to znamená, není ten finanční výdaj uh, jako, kdyby jednorázový, ale uh, může si to člověk rozložit do nějakého času, ale zároveň i možnost nějakého zase jako, kdyby dotování uh, ty ceny. Takže uh-huh. jsme mluvili i s pojišťovnama, protože pojišťovny jsou zase jako poměrně zajímavý subjekt, který třeba v západních zemích vstupuje uh, do těch. Uh, do té fáze, kdy se to samozřejmě něco stane. Hmm. Zatím se nám ale úplně nedaří, jako v České republice, řekněme, řekněme, že ta ochota nebo ta spolupráce ještě není na takový úrovni, aby jsme mohli říct, že máme tady konkrétní třeba produkt, který bychom mohli nabídnout, ale snažíme se, řekněme, vyčetpat všechny možnosti, které jsou, protože jsme si vědomi, že ty voličky nejsou v kategorie, jmenovala za 100 koruny a a ty výdaje po těch operacích, rehabilitacích a dalších může být pro toho zákazníka poměrně jako vysoké.
0: No právě no, že to není, že to není jenom jedna věc, ale člověk to musí brát jako v tom komplexu, no. Je pravda, že prostě někdy je to náročný, no. A mm, pojišťovny jsou věc, na kterou mi přichází taky hodně dotazů, takže jako doufejme, že třeba se v tomhle tom, trošku to uh, uvažování jakoby změní, no, že uh, si lidi zvyknou na to, že, uh, nebo že možná teda ty pojištěvny přistoupí na to, že i tohle toho je potřeba, že by to lidi ocenili, no.
1: Určitě jo, já si myslím, že ten postup směrem z toho západu sem bude a s tím, že my jsme víceméně pejská velmoc jako Česká republika, tak si myslím, že ta klientela je tady jako pro něj hořská, otázka času, možná dneska i doby, kdy ty pojišťovny prostě se sem s těmi jejich produkty a službami budou postupně tlačit a budou to těm lidem nabízet a třeba za pár let bude standard že člověk zaplatí nějaké životní pojištění, fejska nebo něco podobného, mm. třeba v Americe. Mm. v Americe je to úplně běžný, jo, že v podstatě lidi tam pojištění nemají, ale zvířata ano, tam je to možná ještě naopak takový jo, jo, že to,
2: jasně. A
1: Jo, a pak, samozřejmě, když se vám s tím vaší miláčkem je to stane, tak je to finančně pak o ničem jiným, jako když to musíte jako, tahat všechno najednou jako vlastní hmm.
0: No, a uh, ještě mi řekněte, vy prodáváte ty vozičky jenom v České republice, nebo nějakým způsobem m, jako i v zahraničí. Já toč nevím ani třeba, jak jako v zahraničí jsou ty vozíky běžně, jestli jako po světě, existují tisíce firm, který to vyrábějí nebo jich třeba za stolik není.
1: No, rozhodně tisíce není. Konkurenci nějakou máme. <laughs> uh, myslím, že jsou nějak jako do deseti firm, když neberu zase jako levný zboží z Číny, kde mm. jsou schopni vyrobit vozík za, já nevím, 1500 korun a přes Amazon ho prodávat prostě po celém světě. Mm. Uh, takže jsou firmy několik jako amerických, pak i jako pojednotlivých jako zemích v Evropské unii, No, takže jako prodávají se a my se snažíme jako prodávat i na ten zahraniční trh, jsme začali až na začátku letošního roku o, takže jo, máme tam už první vlaštovky máme pejska v Německu ve Francii, budeme mít v Itálii v Rakousku v mm-hmm. Polsku, takže už, už ty země postupně jako kdyby obsazujeme ale zase handicap nemožnost cestování a předvádění toho, co máte na nějakým prostě specializovaným veletrhu je odrazem toho, že třeba ta cesta je jako kdyby pomalejší, ale rozhodně do zahraničí chceme jít, protože nejenom my, ale i ty západní země s Evropské A nakonec i směrem na východ, jako Rumunsko, má ještě víc registrovaných psů na počí dobývatel než Česká republika. Například. Mm. Jo. Takže ty trhy jsou zajímavé a velké po Evropě a pot si tam dostat, protože si myslíme, že ten náš produkt jako má výhody hmm. proti konkurenci a, a zároveň velmi, velmi pěkně vypadá, takže je lahodní oku, nejenom hmm. jako tou funkčností.
0: No, je pravda, že některé vozičky, které já jsem viděla, tak byly jako opravdu mošklivý už i v tom, že samozřejmě jako je to tak jako tak věc na tom psovi, který se. Člověk zarazí a spousta lidí má jako tendence to nějakým způsobem komentovat, ale některé jako fakt nejsou pěkní, no, to je pravda. A ještě mi řekněte, vy jste několikrát zmiňoval i jiný zvířata, než jen psy. Tak pro jaký jiný zvířata jste třeba dělali vozíček?
1: Tak máme na vozíku kozu a kočku. Samozřejmě mm-hmm. to je taková specifika... I hlavně ty kočky bývají jako problematičtější, protože to zvíře je trošku jako jiného typu než pes a chová se jinak. Koza nám dělá radost, protože to je jako úplně specifická záležitost, ale mě jako spokojená, co víme. Pak jsme měli tím, že v podstatě děláme nejenom vozíčky, ale pustili jsme se do oblasti Orpés, a částečně máme i na trhu nějaký protézy, ale to jsou opravdu individuální věci, mm-hmm. tak jsme měli nějaký požadavek na ortézu pro pštrosa, z zoologické zahrady, který měl špatně ten kolení kloub. A, a dokonce jsme se dověděli, že těch pštrosů jako tímhle trpí po světě poměrně dost. Tak,
2: tak,
1: takže vlastně jsme schopni takhle individuálně No a se na to podívat, nicméně zase jako bavíme se o věcech, jak kdybyste si nechala jako pro sebe udělat speciální ortézu, tak pak ty částky jsou poměrně jako vysoké, Jasně. ale je to z důvodu jako na modelování výroby a mm, toho mm. procesu, takže jsou to spíš jako kdyby individuální záležitosti. Ale u těch vozíků jsem zmínil, no, prostě co má čtyři nohy a nějakým způsobem <laughs> se přibližuje psovi, tak v podstatě ten vozík může užívat.
0: To je rostomilí. Já jsem se teďka vzpomněla, že jako malá jsem měla korelu, který jsem omylem přivřela nohu do dveří. A tenkrát, když veterinář amputoval nožičku, jak se moje máma ptala, jestli by nešla udělat pro ně nějaká protézka. Tak kdo ví, to už je tak jako 20 let zpátky, ale kdo ví třeba dneska, už by to šlo. No.
1: Určitě by to šlo. Já si myslím, že pro, pro tak malý zvíře si myslím, že to je jednodušší než třeba pro pejska jako udělat protézu. No, vy, no. A hlavně, hlavně si myslím, že na těch tříletých skarnách skoro. Když budete trošku šikovní a budete umět s počítačem, tak se dá to vymodelovat a vytisknout a vyzkoušet, jo.
0: jo. to by bylo zajímavý.
1: Tohle je ta doba jako fantastická, mm. že jsme se posunuli. Vlastně. Už to nevyřezáváme ze dřeva, <laughs> jako kdyžsi, ale tiskneme to tiskáren. O, i, I když to je zajímavé, že my jsme si říkali, že z toho dřeva by bylo krásný, kdybychom to byli schopni jako vyrábět. Mm. To mm. je jiný materiál než ten plast, a je příjemnější. Jo.
0: No a ještě mě napadla teďka jedna věc, jak je to třeba jako s tou teréností, jo? Jestli, uh, jestli ten pes tím může absolvovat i nějaký procházky, řekněme třeba v lese a tak, nebo jaký to má omezení?
1: No co se týče omezení, v podstatě my na to nedáváme žádný, co se týče terénu, mm-hmm. protože opravdu nám pejsci běhají všude možně, po, po klasických cestách od asfaltových štěrkových až po, lesní cesty s hrbolama, s kamenama, ze vším. My těch vozíků no, hodně, třeba, když se podívají posluchač na stránky naše, tak uvidí, že ty vozíky mají velký kolečka a mm-hmm. to právě z toho důvodu, aby se nezarazili o nějakou překážku. O, ono, to velký kolečko, pak na tom vozíku vypadá dominantně, nicméně má to přesně tu funkčnost, aby Aha. ten pejsek se nezadrhl někde. Vezte si malý kolečko na kočárku a zkuste jít na obrubník a vámte si velký kolečko na kočárku a zkuste jako hmm. nějaký kámen, tak uvidíte ten rozdíl a přesně tohle je i u toho vozíku pro toho pejska, Takže my ty kolečka si snažíme udělat jako kdyby to největší. A samozřejmě oni pak léto odvalují a už je v tom nějaká fyzika. Ale v tomhle omezení nemáme. Ty naše vozíky jsou omezeny spíš z pohledu řekněme, teplot, protože když ten vozík a je to spojený materiálem plastem. Když plast necháte v autě za sklem a s tím má každý drušku a, a svítí na to slunku, tak je tam i přes 80-90 stupňů. Aha. A ten plast to nemusí úplně vydržet. A zároveň, když to dáte do minus 40 stupňů, tak ten plast každý křehne. Takže zase jsou to nějaké fyzikální vlastnosti.
2: Jasne. Ale na to ty
1: zákazníky upozorňujeme, aby vlastně tyhle extrémy, jako se snažili se jim vyvarovat, Naopak ten vozík náš můžete bez problému umývat, můžete ho vzít babkou, mm. i když ten pejste nějakým způsobem vám ho zaneřádí, tak není problém ho umýt a v podstatě se tomu nic nestane, není tam žádná součástka, která by pak drhla nebo by vám zrezivěla nebo nějakým způsobem mm. mohla skorodovat. Takže zase se není jako potřeba bát, že ten vozík nějakým způsobem zničili. Samozřejmě je potřeba se k tomu chovat jako k plastu, jako k jakýkoliv plastový věci, to znamená, když ju vemete a hodíte jí ozem, tak pravděpodobně tam něco praskne, e, anebo když na to šlápnete nebo dupnete, jako... teď myslím tím, že když budete schválně chtít, abyste to zničili, tak to zničíte, jo? není to jako překněme ocelová jasně, jasně. Jo, i, kdy, i kdybyste vzala klasickou lyžařskou hůl, což je řekněme, takový materiál, kde asi nejvíc posluchačů, zase bude mít zkušenost, že když je jednou ohnete, tak pak když ji chcete narovna, tak vám praskne hmm. taky a, a připadá vám to naprosto pevný materiál. Takže hmm. ty omezení jsou tam spíš z pohledu těch fyzikálních vlastností, těch materiálů, čeho to je než, že by ten pejsek nemohl třeba do vody, nebo za deště, nebo nebo jo. by nemohl na sluníčko, nebo něco podobného. Už je to, říkám, za ty roky tak mi, že z tímhle problém nemáme.
0: No a vy jste teda říkal, že děláte ještě ortézy a teďka jsem na vašem Instagramu viděla, že jste měli i nějaký násadky, které vypadaly jako lyže na sníh.
1: To máme doplně k vozíku, kde v podstatě v zimě samozřejmě každý kolečko, který je trošku nějakým způsobem studený, tak si nabaluje sníh, to znáte, Aha. lepkavý sníh na lyžích a na dalších věcech, takže typicky se vám to nalepí na to kolečko a pak ten pěstí má problém s tím běhat, takže jsme vyrobili lyže. Takže ke každému vozíku je možnosti si přiobjednat lyže, který do toho úplně na to kolečko jednu vše nadvaknete, vůbec nic nešroubujete, je to něco jak vázání, ještě jednodušší než vázání na klasických lyžích, prostě zatvaknete a když to potřebujete tam tak zmáčknete kolíček, lyže vyskočí a je, máte jako kdyby bez koleček.
0: To je boží, Takže to je fakt skvělý nápad. To
1: úplně je jednoduchá věc a připravujeme si nějaký další který zatím nebudu prozrazovat, ale tak, aby si ten zákazník, ten jako způsobit klo, různýma a dalšíma, takže mm-hmm. jsme flexibilní A pokud by třeba i posluchači měli nějaký nápad, kdybychom mohli k tomu, jak to vyrobit, tak se uh, mě můžou napsat a, a rádi to zkusíme.
0: No a ještě mi řekněte, jaký máte teďka plány do budoucna. Teda vy jste na začátku říkal, že ta původní idea byla vytvořit uh, vozíky pro lidi. Tak to ještě je pořád ve hře nebo ne?
1: Tak uh, ještě se zmíním o těch výdatech, tam ještě máme nějaké doplňky další mm-hmm. právě pro ty handicapované. Říkáme ten chodící vak, to znamená, když ten spejsek je doma, tak ho můžete strčit do, do vaku a nedře si jako kdyby nožky nebo blíško. Aha,
0: aha.
1: Zase, zase je to takový příklad, máme no, pejska, který pak z toho vaku nechce vylézt a v to mi spí, že mu to připadá jak spacák, takže a zase ty vaky už máme i po zahraničí, jsou velmi, velmi příjemný a, a zase jsme je vyrobili, takže můžete to vypadat v když se vám tam taková podložka, která se může, jako kdyby koupíte novou prostě za pár korun a vložíte ji do toho.
2: Mm-hmm.
1: Připravujeme na speciální misky pro pejsky, které budou vlastně nějaké handicapy jako umožňovat, aby se lépe a rychleji ji najedli, napili. Ježiště, i nějaké hrací dečky zase pro ty zvířata, aby se nehodili doma, aby mm-hmm. koupili boty. Ale právě se naznačila, že my jsme začali od toho lidského modíku, a o, my jsme hodně pokročili v tom a máme už v podstatě model vozíku, který jsme vytiskli taky na všude tiskárně. Jednak jedný, o, ten už na rozdíl od toho zvířecího vozíku, s chráníme i patentama, protože se jedná o poměrně unikátní konstrukci, která na trhu nemá období. To Zase za jít u stojí, jak to zmínila na začátku, na šéf Zajíránek. A v podstatě těšíme se na to, až vyrobíme nějaký první prototyp a dostaneme i tuhle věc na trh, protože si myslíme, že uh, i u lidí, když se to nezdá pořád, je tam velká uh, jako mezera, nebo ty vozy, mm. uh, i když jsou funkční, tak třeba nejsou hezký nebo jsou naopak nefunkční. Mm. A, a budeme se snažit, aby jsme i v tomhle jako trošku ten trh jako spravili, nebo mm-hmm. ho posunuli dál aby ty lidi měli možnost uh, ten svůj handicap jako vyrovnat. A my máme takový jako podstýklek uh, našeho názvu jako firmy, jako Free AGE na anglicky, jako mm-hmm. znovu, vo, znovu volný, a to se snažíme jako do všech těch našich jako produktů promítnout, aby ty zvířata a i ty lidi s tím handicapem zase měli možnost jako kdyby, pohybovat.
0: To je krásný, tyjo. Jako myslím, že je fakt skvělý, že se o tady těch věcech mluví a nějakým způsobem se i... Trošku tak, jak se to jako nese s tím povídáním, si říkám, že některé ty témata jsou takový mm, jako neatraktivní, že atraktivnější bude uh, povídat si o jako zdravých psech a aktivitách a tak dále, ale že fakt, uh, že fakt to má smysl, protože uh, to procento, ať už jako psů, tak i lidí, který potřebují nějakým způsobem takovouhle pomoc, tak, uh, tak není malý, no? A mám pocit, že ta naše společnost občas trošku to tak jako... Mm, posouvá na okraj a vlastně v souvislosti s tím mě právě napadlo, že třeba jeden z úplně nejúspěšnějších podcastů, který jsem natáčela a hodně jsem se rozmýšlela, jestli ho dělat, tak byl vlastně o smrti pejsku a říkala jsem si, tyhle to je takový tabu téma, to se prostě musí rozčísnout. A mělo to jako velký úspěch i v rámci toho, že to je smutná záležitost. Což možná ta péče o ty handicapované psy je částečně smutná záležitost, ale pořád jako to je věc, která má jako obrovský smysl. Což si myslím, že asi i vám musí dělat radost, že tou svojí prací přispíváte k tomu, aby se jak ty zvířata, tak teda potažmo i ty lidi v tomhle tom nějakým způsobem měli líp. No?
1: Určitě je tam nej, nejkrásnější jako zpětná vazba od zákazníka, je, když, když to funguje a máme informace o tom, že buď ten pejsek, nebo doufáme, že je lidi prostě budou mít zase jako radost ze života a spojbu.
0: No, tak to je paráda, to mám jako fakt radost a bylo to teda moc zajímavý povídání a ještě mi na závěr řekněte, kde teda kdyby někdo chtěl najít víc informací a podívat se třeba na ten váš blog, nebo jak ty vozíčky vypadají, jak ty liže vypadají, tak kde je možný vás najít?
1: Tak určitě na internetu, samozřejmě na klasických řekl, webových stránkách. Název firmy je anyonego, stáno anglicky, uh-huh. ale můžete zadat i tečka, tečka cz, měli byste se dostat na naše stránky. Dneska jsou už ve čtyřech jazycích, to znamená, i kdyby náhodou poslouchal někdo třeba z Polska nebo z Německa, uh-huh. tak už si tam počte ve svým jazyku. A samozřejmě jsme na Instagramu, Facebooku, a snažíme se jako kdyby, i další, jako ty informační zdroje, snažíme se spolupracovat právě s těma fyzioterapeutama, třeba jsme si šerovali nějaký obsah mm-hmm. ve smyslu právě, jak se stará do a podobně, takže já doufám a samozřejmě, když si zadáte uh, i do vyhledávače řekněme jako pejsek, vozíček nebo něco podobného, tak byste se na nás bez měli dostat.
0: Jasně, já určitě všechny tyhle odkazy dám do popisku tohle podcastu a budu ráda i za každou zpětnou vazbu, jestli třeba se ozve někdo, kdo s tím má zkušenost a třeba má handicapovanýho psa a podělil by se o ten svůj příběh. A vám teda moc krát děkuju, že jste si udělal čas a přeju, ať se vám daří. Vám i ostatním vašim spolupracovníkům. Samozřejmě sejít jsme se nemohli nebo ani na dálku jsme se nemohli sejít všichni, abyste se tady překřikovali, ale tak vy jste takovým vyslancem. Takže moc děkuju a přeju teda, ať se vám daří.
1: Děkuji moc a taky přejeme hezký den.
0: Tak se mějte krásně naschledanou
1: for well, no.